0: Porque afuera pasan cosas. Movete,
1: pánfilo.
2: Cemento
1: Radio, haz
2: que suceda.
1: La flor inata, la distinción. Jueves de 19 a 21 horas en Cemento Radio.
3: D'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte, comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne
0: ¿Qué hora es? Sí, ya sé. O sea, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Es
2: la hora 19.32 minutos.
0: Fantástico, gracias. Esos están en todo, por lo menos con el tema de la hora. 19.32, esto es La Flor Innata, en una edición especialísima el día de hoy, que a partir de este momento le abre paso a... Gracias, gracias al esfuerzo de Yamil Chabán a algo internacional, algo de verdad del primer mundo, señor. Porque, Di Marco, no sé si usted comparte, pero hemos salido al mundo al fin y al cabo.
4: Al final y al cabo, sí, y tenemos una eminencia hoy en la mesa y va a abrir Yamil. Adelante, Yamil Chabán.
1: Este aquí, que si tenemos... Si, por suerte, siempre nos, esta radio, siempre el, 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 la impronta de, de, de Radio Cemento, siempre buscó personas de verdad, héroes, aristócratas del pensamiento. Así como Platón o, o Sócrates o Aristóteles planteaban del, del eh, de la aristocracia del pensamiento, de la aristocracia del, de la sabiduría, del intelecto. Hoy tenemos un sabio, un intelectual y además muy y además virtuoso. Fue compañero mío de la escuela. Fuimos compañeros, nos conocemos hace 55 años. miércoles. Él era ya de chico ya era un sabio, ya era un genio, ya era un pibe, ya era un chico brillante. Pero lo más extraño es que así como nosotros planteamos una sección acá en este programa que se llama Dios es argentino, esta persona es no solamente argentina, para nosotros es el pastero argentino. Tengo el honor y me tengo que no solamente parar, sino que tengo que agradecer mil veces a Pablo, Pablo Goldschmidt, que hoy... Que no nos ha cobrado nada la entrevista, <risa> cobra 10.000 o 20.000 euros cada vez que tiene que hacer una charla. Sí, Andá,
5: bueno,
1: no. Un aplauso. Me tengo porque... que parar para aplaudir
3: a Pablo
1: Goldschmidt, Pablo Lucio Goldschmidt, el científico, el biólogo más grande argentino que vive en Europa, investigador, investigó, estuvo en el Pasteur, bueno... Este sí es de verdad, Este sí. Pablo Goldschmidt no solamente es de verdad, sino que se rompió bien, bien, bien el tuje. Pablo Goldschmidt, muchas gracias, me pongo de pie y te aplaudo. Muchas gracias, Pablo.
6: Ya mí yo no le cobro a nadie, nunca le cobré a... yo trabajo humanitario desde el año 2000 y desde el 2015, que ando dando vueltas, dando charlas y conferencias en... En todos los países, inclusive ahora estoy volviendo de Treleu, la semana pasada en Roma, hace dos semanas hice nueve charlas en Ucrania, jamás cobré nada, no. Con suerte me pagan el taxi o el, el avión o por ahí el hotel, pero no, no, yo no cobro. Hago trabajo humanitario y nada de lo que hago yo, yo tengo una jubilación del servicio público francés, de los hospitales de París, y de eso, de eso por suerte vivo, pero no tengo este, ningún honorario ni de la UBA ni de donde estuve la semana pasada en el colegio de farmacéutica Déjame de que
1: exagere un poco para darle como realce sí, no, si querés resonancia te mando después, yo te re puedo mandar una factura con
0: muchísimo <risa> sí, sí, gusto eso pero, sería muy interesante
6: tratar de cobrarla es otro tema sobre todo que con 10.000 este, euros te podés comprar 10 grupos electrógenos para los hospitales allá en África y este, cuesta el 1.500 los buenos y vos sabés que con 10 litros de nafta y un grupo haces una cesárea y operas a dos cataratas o sea que le das... La vista, imagínate cuántos ciegos podíamos ser si hoy te cobro 10.000 eh, euros, ya mil, No, no, esto, esto viene por amistad de cuando teníamos 7 años y empezamos la escuela, eh, una escuela alemana de Villa Ballester, en la cual fuimos nosotros desde que teníamos más o menos 4 o 5 años hasta los 18. Pero no, esto es, en vez de ser humanitario en este momento en Guinea-Bissau, donde tenía que estar, Estoy haciendo trabajo humanitario en Villa ballester Ferrocarril General Bartolomé Mitre.
4: Espectacular. Espectacular.
6: Doctor
0: Goldschmidt.
6: Sí señor, dígame.
0: Hoy lo veía en un reportaje y decía justamente esto de que los paneles solares son como una especie de estafa encubierta a la hora de vendérselo a los hospitales porque decía usted que lo más caro son las baterías y esas ah. cuestan 38 mil dólares y o sea, se van las empresas que lo ponen se van los gobiernos y nadie repone las baterías
6: claro, eh, qué bien que se acuerda la, sí, la, sí, la la ah. porque yo de los números me olvido doc, le, así que anoté el número le, le comento, eh, anduvimos este, con la gente de Ostalmólogos Sin Fronteras y biologists Sans Frontier en los 14 centros de salud pública que hay en Guinea-Bissau y este, la, la frontera de Gambia y de Senegal y de Guinea-Conakry. Y fui con un cirujano, un muchacho muy bueno, que está adiestrado para operar en condiciones de miseria material extrema, y no hicimos, hicimos cero acta, me tuve que llevar todo de vuelta, me volví con todo porque no hay luz. Ahora, ¿qué pasa? El, el, hay gente de muy buena voluntad, o como, no sé, una película, no sé si fue en los años 70, Andorma Leandro, que decía: Lo peor que puede pasar es ver la cara de un burgués con culpa. No sé, ¿cuál era la.? Historia oficial. Historia bueno, oficial, la sí. gente da plata y le da plata. Y hay gente con muy buen corazón que le da plata al, al Club de Leones o a los Rotary o a las ONG. Y resulta que compran y equipan. No son las empresas, es la gente que no entiende, porque cuando uno está en una oficina en Ginebra, en Suiza, haciendo procedimientos de. ...de salud y nunca fue al terreno o cuando uno está en París o en Buenos Aires... ...no sabe lo que pasa y uno instala con buena voluntad esos paneles solares... ...y resulta que esos paneles sin batería no andan. Bueno, anduvimos en un montón de lugares y están las baterías muertas... ...le ponen ácido y no arrancan, con lo cual no, no, no se puede hacer nada. Eh, es
0: tremendo. ¿Usted, el, el mayor trabajo que he leído acá es África Subsahariana y esos países que en algún momento fueron colonia francesa.
6: Hubo algunos que son colonia francesa, otros colonia portuguesa, y después estuve en Pakistán ya siete veces, ahora ocho veces, y tengo que volver en febrero probablemente, que fue colonia inglesa.
0: También leí, eh, veía en el reportaje ese que zafó de que lo secuestraran en Pakistán.
6: Safé de varios lugares, pero en Pakistán fue por un, por suerte, sí, Safé y se, bueno, hubo lío también en... El problema es que... Desde Nigeria le están dando plata a los chicos para entrar en grupos terroristas. Estos grupos islámicos no son por militancia política. El salario mínimo hoy de la gente en el Sahel es de 25 dólares por mes, por familia trabajando 5. Los chicos que pasan a Nigeria y que entran en estos grupos con la Kalashnikov les dan 100 euros en cash. Se van todos para allá por el dinero. Y bueno, estos chicos que nosotros curamos y ayudamos, y del hospital resulta que ahora con esos 100 vinieron, nos robaron las cinco motos que eran las cinco ambulancias, no hay ambulancia. Y después reventaron la pieza donde yo dormía, yo no estaba, pero dinamitaron eso, eh, no es ni por un movimiento de conciencia política o religiosa ni nada, es porque están manipulados por gente que le interesa que haya desorden en todo, la, en todo África, y desgraciadamente les están dando mucha plata y tienen mucha plata del petróleo.
0: En un tiempo se decía que Afganistán se financiaba con la venta de la amapola de la, de, del opio. Y estos países de África que no tienen nada, ¿de dónde sacan para pagarle a estos pibes? Un
6: poquito era del opio. Eh, estos chicos, esta plata viene de países del Golfo. Que necesitan armar lío para que no se les arme lío a ellos. Países donde hay esclavitud. Países donde no hay derechos humanos. Países donde no hay sindicatos países donde la mujer no vale nada y están llenos de plata, qué mejor que armar lío afuera. Y eso es lo que la gente no sabe. Entonces, con la cantidad de cash que tienen, arman lío donde pueden, mientras tanto se focalizan en eso. Desgraciadamente, no es una cruzada religiosa ni política, es, es, es peor, es una cosa muy perversa. Y bueno, el grupo Boko Haram, que estaba en este momento en Nigeria, es un desastre. Los que entraron en Mali, en Tombuctú, también han matado, han quemado... Los viejos archivos de que, que tenían mil años ahí. Eh, bueno, hay interés para armar lío en África, desgraciadamente. ¿Y estos mismos países del Golfo? No, perdón. Eh, eh, no, eh, lo que me olvidé decirle, es que no son países pobres. Guinea-Conakry, no sé. Eh, perdón, sí sé. Guinea-Conakry fue la mina de aluminio de toda la Unión Soviética. Todos los submarinos, barcos y aviones, todo lo que tenía la Unión Soviética. Los rusos, ¿de dónde sacaban aluminio? De ahí. Polvo de diamante para todas las máquinas y diamantes vienen de Conacri. ¿Qué pasa? Los rusos no están más. Entonces ahora hay como mafias locales. Guinea Ecuatorial, que es la número dos, está llena de petróleo, tal vez, pero más cerca de Europa. Y la gente anda armada y el aeropuerto es peligroso, la ciudad es peligrosa porque son golpes de estado entre cuñados y primos. Ni siquiera son intereses porque antes era fácil, la culpa es de los yanquis, la culpa es de los rusos ahora no es la culpa, ahora es el problema es la gente del propio país y en Guinea Bissau que es donde estoy yendo últimamente es un país que lo colonizaron los portugueses y que vivían tranquilos mezclándose con la gente, igual que Brasil vino gente de Cuba muy mal organizada e informada con el objetivo de darle independencia y metieron la pata como la meten en todas partes, como hicieron en Angola Angola es diferente porque Angola tiene mucha plata en Bissau hay solamente nueces de cayú y ellos dinamitaron para que se vayan los portugueses todas las usinas eléctricas reventaron todo, los portugueses se fueron quedó la gente con grupos locales de caudillos y no hay luz ¿quién va a invertir hoy en Guinea Bissau para hacer una planta hidroeléctrica? o nada, entonces el puerto está dinamitado las usinas de luz dinamitadas y la gente ahí se muere Y se mueren. por ejemplo los pican las cobras, las víboras, 20 dólares vale el veneno anticobra. Usted le salva la vida a una persona, ¿no? Yo podía llevar, ¿y en qué heladera lo pongo? Si no hay heladera. Entonces es complicadísimo porque los cubanos, creyendo que hacían la revolución africana, no le hicieron las cosas como corresponde, no se descolonizó como se tenía que hacer, se hizo todo un mamarracho. Y es lo que quedó. Hay una escuela de medicina en este momento, de La Habana, en Bissau, que aprenden con fotocopias. Los chicos no están bien formados, no hay material. Y el presupuesto de salud se acaba, seis meses no pagan sueldo, los hospitales cierran, vuelven a abrir, pero no hay luz. Y eso es lo que pasa. ¿Y cómo estudian los chicos en
0: materias que son prácticas? Por Yo no ejemplo? sé. Con, no, o sea, deben ser los no sé, métodos deben, de, del, del si, fin del siglo XIX. No
6: sé, deben, deben estudiar... Hay algunos aparatos que, por ejemplo, en el laboratorio para la parte de hematología, y lo, lo, lo hizo una fundación de Hassan de Marruecos, él, él les regaló aparatos. Otras cosas las compró un grupo de, de gente de Barcelona, otros el club de, Leo, de Lions y los Rotary de, de Londres. Pero digamos que las cosas básicas pueden hacerlas, pero la mortalidad por cesárea es muy alta, los chicos no se les mueren por hemorragia, por infección, es muy complicada. la Cirugía ortopédica, no hay clavos, no hay... No hay placas, entonces el que tiene plata se va a Lisboa. Para ellos, el sueño es ir a Dakar, porque en Dakar hay un centro hospital universitario. Pero si no, es muy, 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 muy triste todo lo que uno ve. Eso es lo que yo vi ahora y tendría que estar ahora allá, pero no puedo ir porque no hay ministro de salud. Porque cada vez que estoy por ir, golpe de Estado se agarran entre ellos. Entonces, yo me preguntaba cuál es el valor de la independencia. ¿No era mejor la colonia? Entonces, estos me dicen que no, que la independencia le da derechos. Pero yo no sé. Yo no sé si es mejor estar hoy en Puerto Rico o estar en Guinea Bissau. Ser dependiente o colonia, para mí ya eso no sirve. Cuando uno ve lo que sufre esa pobre gente, todos esos dogmas que nos transmitieron, para mí, no sirven. Hay que volver a pensar y volver a inventar todo lo que nosotros están repitiendo, eso de la dependencia. Porque no es posible que la gente que vive en países dependientes se cure se sane y estudie, y estos que se independizaron se mueren de tuberculosis, se mueren de diarrea o se mueren de una cistitis, porque no hay nada, 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 nada. ¿no? Entonces, cuando uno viene de ahí, no, no le cree más a ninguno que le repite dogmas ni... Este...
0: Y cuando, cuando usted, por ejemplo, establece una relación, no, una relación, un contacto para ir a trabajar a algún lugar con un gobierno, y después ese gobierno cambia. Imagino que hasta la vida suya está en peligro para volver a...
6: No, 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 no porque es así. Nosotros vamos cuando... Yo voy, digamos, generalmente el ministro de Salud sabe. Pero, ¿por qué? Yo podría ir ahora, por ejemplo, a lo de los curas franciscanos de Venecia que tienen el hospital para el mal de... Ellos llaman mal de Hansen, que es la lepra. Pero queda más elegante. Nadie quiere hablar que hay lepra, ¿no? Entonces, mal de Hansen. Bueno, hay tuberculosis, lepra y sida en ese, ese hospital. Limpito y hay de todo. Uno puede ir ahí. Pero, ¿qué pasa? Que si yo llego... Yo quería ir al hospital público, porque son los que más necesitan, los de Venecia mandan cosas. Pero la primera vez que fui robaron los guantes, me los venden en el mercado negro, sacan la cinta de siebel. Entonces yo quería, si uno va encuadrado por salud pública, va más protegido, no en, como individuo, pero para que no se roben todo, porque es tremendo, es tremendo. la gente viven una situación y los que más me roban son los enfermeros, me roban las bolsitas para la basura, me venden los guantes usados que por ahí tocaron puse, lo venden a las parteras, entonces es todo un problema que yo no quiero tener responsabilidades, quiero darle la cosa a, los, a la gente de, del Ministerio de Salud y desgraciadamente cada vez cambia, viene uno, viene otro y no hay, este, trabajo con una ONG que es, que es de la diáspora guineana que está en Marsella y escriben y nunca contestan o cuando contestan no nos vienen a buscar, o, o, entonces yo no voy a ir más con valijas llenas de cosas para traérmelas de vuelta.
4: Hablemos de su libro, doctor, La gente y los microbios. Eh, ¿De qué trata en sí el libro?
6: El libro lo motivó eh, la periodista del diario La Nación, Nora Bar, cuando acá hubo varios problemas y ella me empezó a llamar por teléfono a ver qué pensaba yo y un día dice, vos pareces un francotirador. ¿Por qué? Porque usted se acuerda... todo empezó, Bueno, empezó con el problema de la gripe H1N1. Ajá. Cerraron la cancha. No había facultad, no había colegio. El aeropuerto de México cerrado, la famosa gripe. Estuvieron así durante una semana. Me llamo por teléfono y digo... Mire, no les hagan caso. Todo está mal hecho. No existe esa gripe. El virus no tiene un cerebro para mutar. Todo esto es un error. Es un error de las fuerzas Task Force de Ginebra, de la OMS. Y le hice la cuenta... Diciendo, iban a haber de 5 a 50 millones de muertos. Me dice, ¿por qué a decir que van a haber menos? no Eso es lo que se estaba publicado con la Argentina. Ah. En todo el mundo iba, iban a morir 5 millones de personas. ¿5 millones de personas? A, a 50 millones. Sí, lo que se calculaba. Porque se hacía la regla de tres la regla española. De la gripe española. Ah, creo. Que había mutado el virus. Le digo, mira...
4: Pero el virus nunca muta.
6: Sí, sí, cambia. Digamos ¿cambia? que cambia. Claro, ya, pero diga
0: recién dijo, no muta porque no tiene cerebro.
6: <risa> el, el, el virus no muta. El virus... Tiene información genética y se va copiando por una enzima. La enzima es una cosa biológica, copia letras. Cada mil letras se equivoca. Claro. ¿Me entiende? O sea, Entonces, si no... la o sea. vida en sí misma tiene letras distintas en el mismo lugar. Ahora, si se equivoca en el lugar que usted tiene los anticuerpos, el anticuerpo no se le pega. Claro. Entonces, no es que el virus muta porque tiene ganas. Es la vida. Es como las bacterias, problema de los antibióticos, que yo digo que no hay resistencia. Hay insensibilidad, que no es lo mismo, pero bueno, eso es ya un debate medio filosófico. Sí, sí, sí. Pero lo que yo le comentaba de la gripe era: si la gente se murieron, tantos se murió más gente de gripe que en la Primera Guerra Mundial. Pero la gripe no era española, la gripe no fue española. Por eso lo escribí. Entonces empecé a explicar de dónde salió esa gripe y por qué habían metido la pata los, los suizos y después acá salud pública. Entonces, digo yo, sí, en ese momento no había antibióticos. La gente no se muere de gripe general, se muere de neumonía. Y ahora tenemos amoxicilina, tenemos antibióticos, streptomicina. Ya con eso sacamos un cero.
5: Claro.
6: Y después, los edemas de pulmón se curan con cortisona, que no había. Tenemos cortisona, no había terapia intensiva. Vamos a sacar otro cero. Claro. No había respiradores. Y bueno, le digo, ¿cuánto te queda? Más o menos. Y murieron 50.000 personas en todo el mundo. Cuando el año anterior habían muerto 70.000. Entonces, esta gripe no era tan mala como lo hicieron. ¿Qué pasa? Bueno, se equivocaron. Entonces, después me, me, me escribió otra vez para preguntarme lo del antivirus, y bueno, ¿por ¿qué pasaba con lo, mi manera de verlo lo del antivirus, el ébola? Y, entonces, en un momento digo, ¿y si hago un libro? Entonces, el libro es una visión humanista, diferente, se llama La gente y los microbios, Ajá. sobre todo es la gente, cómo uno percibe la gripe, el, de dónde viene el HIV, ¿Qué pasó con el SIDA? ¿Qué pasó con todas las enfermedades parasitarias? ¿Qué pasa en Argentina, con, por ejemplo, con los perros que andan en misiones por la calle y la gente anda con leishmania, una enfermedad de la edad media? Y bueno, si, si nadie hace nada en la municipalidad para que no haya perros, los perros tienen una, una mosquita, esa mosquita pica después... Bueno, la leishmaniosis es un problema gravísimo, acá ni se habla. Está lleno claro, de gente.
4: porque tenía mala imagen el cazaperros, el
6: como bueno, se sí. llamaba el, la el no, Bueno, el que no tiene perro pero atado, el que no tiene el perro atado, que los, Y bueno, hay que liquidarlos o hay que hacer algo. No se puede andar con perros en la calle, en el interior. Y que la gente lo acaricia. Bueno, y usted si usted supiera lo que está lleva. pasando, los hospitales en el dorado, los hospitales en, 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 en Posadas. Pero está lleno de, de, de leishmania, no puede ser. Porque además, que dejar el, dejarlos a la gente mutilada, muchas veces, si le agarra a la leishmania visceral, lo mata. Entonces, sí. bueno, cuesta muchísimo porque hacerle algunos diálisis, otros tienen problemas hepáticos. Y todo un problema de perros en la calle. Bueno, sí. es Eso también. Y de, además empecé a hablar del problema del pescado crudo. Ajá. Entonces, este, ¿por qué hay que congelar el pescado? Cuando uno come sushi, los sushi son seguros porque la noche están en el congelador y hay que dejar descongelar. ¿es
0: cierto eso que dicen que, hay que, poner, que el wasabi le mata
6: le mataría al no. pescado crudo los lo no, microorganismos que no, no sonían no, no, mal? No. el anisaki está en el 94% de los pescados del Mediterráneo que si uno va a Europa seguro que se lo agarra si come pescado directo pero qué pasa, cuando uno lo congela ese bicho al descongelar revienta porque se hace hielo adentro por eso en Europa la ley dice que para poder hacer sushi hay que dejarlo el pescado una noche en el congelador, se acabó no hay más ni Entonces había que escribirlo. Entonces también explico eso. Explico bueno, ¿qué pasa con.?
4: Y, y en Perú suele haber. Este ceviche? Febrales, sí, pero yo creo través que. A del ceviche que van y claro, sacan del man y pero, le ponen un poquito de limón y. Claro, pero je. yo pienso
6: que hay que. Creo que ese lo tienen que congelar por lo menos dos tres horas para que el bicho se congele y reviente. Porque claro. después trae problemas de asma. Perú tuvo en su momento una, 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 tuvieron, una crisis tremenda. Ellos tuvieron cólera. Cólera, sí. cólera cólera, cólera es cólera otro eso, problema es como el problema de Haití muy decir, grave. en el libro explico lo del cólera también, el cólera no, ap no aparece en ningún lado si no hay un ser humano que lo transporta claro. que es bueno que nombró a Haití porque parece que ya ni existe sí.
4: claro, porque se cree uno cree que ya no existen más lo, de Haití, lo, de, Haití,
6: lo de Haití fue terrible porque hubo más de 20.000 muertos 100.000 este, personas internadas se murió Vino el terremoto, especie de tsunami, se inundó y la gente se muere. ¿Pero por qué el cólera? ¿De dónde sale si nunca hubo? Lo mismo el ébola, lo ¿El mismo libro? el SIDA. ¿sabes? Entonces, en el libro lo que trato de explicar es que las cosas no son casualidad. ¿De dónde vino el cólera de Haití? Ajá. El tipo que encuentra, que es un colega mío, casi lo echan. El pobre.
4: paciente cero, diga, diga. No, no, claro,
6: no, y además, ¿de dónde? Porque no están, ah. no está durmiendo, esperándonos para matarnos. Claro. No, ¿qué pasa? También fue una cuestión de buena voluntad. Lo que explico yo en mi libro, en la gente y los microbios, yo creo que lo he este, editado acá en Argentina, ¿no? sí. con S.B.
4: La editorial, no me acuerdo. S.B., es SB. una editorial argentina. Sí, Sí,
6: señor. El problema es que vino gente de buena... Los, los voluntarios, los cascos azules.
4: Ajá. Y vino,
6: bueno, en Nepal siempre hubo cólera. Hay gente que tiene cólera y se muere. Y otros se salvan. Pero son portadores del... La, la bacteria en el intestino. en el intestino. La gente llega para ayudar a los de Haití a hacerles carpas y resulta que los meten en carpe y no les dan baño. Entonces, la materia fecal de los portadores va al río, la gente sí. toma y se encontró la misma cepa de los cascos azules de, de Nepal en los muertos de Haití. O sea, la, 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 mala, la mala suerte de matar no sé cuántos miles de personas. 10.000 al principio, pero hubo bastantes mil, por, un, por no dar baño A los que venían a ayudar no sé si, si, bueno, Con el antivirus lo mismo Cómo dan permiso de construir en Bariloche En el bosque donde hay ratoncitos claro. Que nunca estuvieron en contacto con la gente Bueno, todo ese tipo de En el libro lo que trato de explicar es que Una vez lo dijo Malgó, que era un filósofo francés No hay catástrofes naturales Que realmente son culturales Cuando hay un desastre Generalmente es una metida de pata de la sociedad
4: Claro y todo, y aparte es básico es decir la limpieza de las manos este, saber dónde no, no meterse en el bosque para construir una vivienda
6: dar permisos claro y además que si la gente va al bosque ahora remover
4: claro. este, con las manos este, determinados lugares que no sabemos qué animal estuvo por ahí que los ratoncitos están entonces
6: por eso hay que tener cuidado lo que trato de explicar es las eso moscas, es que, las moscas las moscas también la no sí, sí. Las moscas de agua limpia son también en África, acá no tanto, en Guatemala hay un problema de oncocercosis que produce ceguera, es una mosca limpita que solamente hay donde hay agua que está revolviendo a alta velocidad y con mucho oxígeno, las moscas están ahí, después pican, meten un huevito, el parásito va a la córnea. Y eso, la gente, es, sí, ¿Eso es como la se tracoma? Llama, no, el tracoma es otra cosa, este, este se llama ceguera de los ríos. Ajá. que es por mosca. Y, y que se pica en la pestaña no no y deja, pica el no, huevo. no pica no, ah, no la piel pica en cualquier parte claro, del claro después cuerpo. uno ve una especie de granito blanco cuando uh -huh. raspa al microscopio hay que a los chicos en los países esos a mirar los ve a los bichitos moviéndose ahora si sí, se meten en la córnea la gente ahora Ajá, hay, hay tratamiento los... hay tratamiento que es gratis sí, que se puede darle a la gente casi está eliminado de países eh, de África este, tropical Ay, en América Latina quedó un poco en Colombia, en Brasil hay bastante, en Guatemala hay bastante, todavía. Y, y usted explica todo eso en el libro en, sí, sí, sí. por parte de... Chaga. Porque en la facultad acá no se estudia, todo ese, tampoco el problema del Chagas. El ah,
4: Chagas es bravísimo, y pero, todavía no se terminó de... Lo único que hacen es matar la bichuca nada más, con humo
6: y nada bueno, más. Bueno, pero usted sabe que la mejor cura para el Chagas es techos de chapa. Y claro, Pensábamos. Erradicar todas las chozas. La, claro, no, porque quedan ahí, se sueltan y pican. Pero, ¿qué hace usted en un lugar donde la gente está con chagas y no lo picó nada? Ajá. Y ahí está el problema. ¿Qué pasa de vuelta? Es un problema cultural.
4: Claro. En
6: Brasil, en Brasil, hay miles o casi millones de personas con chagas y no los picó nada. ¿Qué pasa? La gente cerca del Amazonas tiene hambre y necesita trabajar. Entonces cortaron los árboles y pusieron palmera, la del azaí, esa fruta. La, la vinchuca hace su necesidad de azaí, la gente hace jugo de azaí y el chaga se contacta por vía oral claro. o por helados. En Brasil ahora, no, este año pidieron que por favor no tomen más helado de azaí porque contamina por vía intestinal o estomacal. Entonces, ya no es la vinchuca, es... Ahora, si usted le dice a la gente que corte la palmera, necesitan la palmera porque de eso comen, sacan fibra, prenden fuego. Entonces el problema de nuevo es cultural, no es que el Chagas cayó como una cosa así, una, una maldición. Perdón. Vino porque Cristina Romaña que está trabajando ahí me dice, es tremendo la cantidad de chicos que están infectados, que están comiendo esa fruta, porque uno no se da cuenta. Ahora, cuando la calienta, cuando el jugo de azaí se calienta, no hay riesgo. Claro. O sea, ves que son cosas pues muy muy simples, todo, claro. muy fáciles no es cuestión de plata claro. no es cuestión de dinero, el parásito del chaga se muere a 70, 80, usted da un hervor al jugo de azaí, chau, y después hace el helado claro. pero si con la fruta les hacen el helado eh, el parásito queda y se contamina por vía oral Pablo, te decime, quería preguntar decime
1: ¿nos haces un pequeño recorrido de cómo saliste? ¿cómo te fuiste del... bueno, recorrido de tu vida una no, pequeña...
6: ah bueno, yo fui de Villa Ballester a
1: al mundo y más. No, allá
6: esperaste? De la de la uva yo me fui una vez. Sí, hacía calor y me fui. A, a, estaba caminando en, en París porque había yo había trabajado todo el verano ahí en una farmacia de Santa Fe Coronel Díaz y este y Tus padres,
1: tu, padre, tu madre
6: farmacéutica. Sí, mi papá para aquí mi sí, en en no, una calle, farmacia en Ballester. En Villa Ballester, sí. Sí. Y después resulta que cuando llego a, a París me dicen yo te quería había ido al Malbrán durante el verano. Y eran años muy feos, ¿no? cuando el, el, muy triste todo lo que pasó en la Argentina en el 76, 77 y 78. Es terrible porque hasta la gente ni se lo acuerda, ¿no? cuando esas instituciones estaban intervenidas, las dirigía a gente que solamente por tener un grado militar que se creía con derecho a, a opinar sobre todo. Bueno, y yo quería aprender virología, no se podía, que le decían, bueno, había muy poco lo que se hacía, con muy buena voluntad, y entonces había una entrevista en el Pasteur, yo no sabía que era esa semana que ellos entrevistaban a los futuros candidatos para hacer ahí un, para hacer una pasantía. Y yo no hablaba francés y el señor más o menos me entrevista entre inglés, alemán y gestos, y me dice, ¿usted por qué quiere venir acá? Le digo, porque en Argentina cuando uno tiene un virus le dice, quédese en la cama, tome un té, una aspirina y se le va a pasar. Y tiene tiene no puede ser, digo, algo hay que hacer. El tipo me dice, ¿cuándo quiere empezar? Usted la tiene clara.
5: <risa>
6: <risa> y así, por eso, viste, casualidad, estaba enojada, estaba con, estaba con la guía de Michelin Verde. De eso dicen los antivacunas ahora, Doc. ¿eh? Quedándose acá, Montecito, sí, y la, la de lo, vacuna. Sí, sí, claro. Y, y su bueno, movimiento... Y el sarampión el sarampión está matando cuánta gente. Son criminales, usted asesinos mismo, y cómplices. Usted mismo y, dijo que Francia es el país de Europa que más problema tiene
4: con el, sí. este tipo de problemas sí. con la vacuna sí. y llegó acá lo que Porque pasa es que la gente,
6: la, la gente con la fake news con el internet se cree que sabe todo y cualquiera puede ¿te acordás Yamil cuando Freud había dicho que todo el mundo se cree que sin formarse y sin estudiar puede ser periodista puede ser escritor sí. y acá. puede ser psicoanalista sí. sí no perdón puede ser periodista escritor Andar a caballo o psicoanalista Dice el drama de Occidente es que el único que se resiste Es el caballo este, <risa> bueno, Lo mismo con esto ¿Cómo puede ser que estén hablando estos de lo, lo del autismo con la hepatitis B es mentira Además desgraciadamente Un amigo tiene un hijo que no lo quiso vacunar Y es autista Entonces este, conozco Varios no vacunados Autistas y varios vacunados Autistas, no hay ninguna Predisposición al autismo con la, ninguna vacuna Probada y bueno, es eliminar en Francia ahora hay que darse 11 vacunas, si no, no se puede ir a la escuela pública. ¿Por qué? Porque si después los chicos se enferman, van al hospital, lo pagan los impuestos de la gente, porque la seguridad social es pública. Entonces, bueno, no los querés vacunar, mandarlos a una escuela privada.
4: Mirá vos, y vamos hacia una en medicina personal, como que vamos a necesitar un chip o una tarjeta eh, personal para tratar determinadas ah, sí, sí. infecciones, enfermedades sí, eso o, lo, eso o lo algo con... sí, que sí. nos ataque o sí. se nos hay una
6: hay cosas muy interesantes sí, porque ahí está toda la parte genética pero está la no genética que está codificada sí. que viene de bisabuelos, tatarabuelos inclusive dos hermanos no son iguales lo que yo siempre comento y lo explico en el libro es la gente que se pone se, se ponen todos a comer Familia de que yo, siete, ocho hermanos, el papá, la mamá, los abuelos, y viene un vecino que tiene tuberculosis, tose. Se la pasa tosiendo y uno se agarra una tuberculosis con cavernas, el otro se muere, el otro tiene fiebre, al otro no le pasa nada, el otro está lo más bien. Uno dice, pero el bicho es el mismo y la genética es la misma. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar, ¿y esto qué le pasó? Lo mismo con el tracoma en, en Nepal. Eh, Deborah Dean, que es una colega mía de San Francisco, dice, ¿por qué? Si el bicho es el mismo, a algunos se le dan vuelta las pestañas, la córnea se le pone blanca y a los otros nada. Y a partir de ahí empezamos a darnos cuenta que todos nosotros fabricamos sustancias para defendernos. Los glóbulos blancos largan, citoquinas, linfoquinas. ¿sí? Entonces uno mira el gen y todo, el gen es el mismo para todos. Usted tiene Entonces dicen, acá no hay ninguna mutación. Adelante del gen. Hay letras que se dicen no codantes, que dicen, bueno, vamos a agarrar, porque se sabe dónde empieza un gen a decir, fabricame esto, fabricame el otro. Hasta ahí se estudia y hasta ahí se hace el diagnóstico genético. Pero adelante, lo que no es no codante, hace poco, nos dimos cuenta que dice, hacémelo una vez, hacémelo cien veces, hacémelo mil veces. Entonces, si yo le estoy largando una sustancia inflamatoria, y le digo, hacémela mil veces usted tiene 40 de fiebre y por ahí se muere de septicemia al otro, una vez le va a agarrar un molestia y nada pero el gen es el mismo, es lo que estaba escrito antes entonces ahora estamos tratando de analizar, porque ahí también está escrita la predisposición a ciertos tumores a ciertos el cáncer de pecho al problema de la gente que en la familia tuvo cáncer de páncreas y de colon, que pasa con los hijos y los nietos claro. pero claro, cuando hay dos tíos qué pasa cuando hay dos abuelos de distinto lado y un tío, ¿qué pasa? Y estamos encontrando que hay un montón de mensajes que no sabíamos, que no son mutaciones, que son cosas escritas diciendo, ojo, que si te pasa tal cosa, vas a hacer esto. Entonces ya hay, por supuesto, el problema del cáncer de pecho ya es conocido, ¿no? En un montón de casos que, se que está escrito y además cuando una mujer tiene un cáncer antes de los 45, generalmente se encuentra algún mensaje escrito en el ADN para que le pase. Ajá. Entonces, todo eso se puede analizar. Cuesta mucha plata y los hospitales por ahora no la tienen ni para el aparato, ni para ese chip en el cual se pueden leer esas secuencias.
4: Toc impresionante.
6: Esto
0: viene, veo que hay muchísimo porno por todos lados ahora. Sí. Cualquiera tiene acceso a porno increíble, toda la variedad. La mayoría de las relaciones en, en, la, en los videos de porno son sin protección. Yo tengo 47 años, me crié, tuve mi adolescencia en la etapa más alta del SIDA en Argentina o de mayor comunicación, porque después hubo también como ya no hay campaña oficial en ya ningún no se lugar era... del mundo. Perfecto. Eh, los pibes, las chicas, ahora están haciendo, eh, manteniendo relaciones sin protección de, de preservativo, ¿verdad? Eh, usted, ¿Se encuentran las
6: mismas cepas que antes? ¿O sí mutó este, este bicho ahora? No, cepas hay dos, hay digamos, no cepas, dos tipos, HB1 y HB2. El problema es la PREP y la PEP, que acá todavía no está muy, muy, pero en Francia es del 2016. ¿Qué significa? Que hay una pastillita el trubada que inclusive lo da ahora las, lo pueden dar las prepagas, el que toma eso el día que tiene relaciones sexuales o dos días después, o lo toma todos los días, no se infecta con el 96%, 90% de gente, no se infecta con el HIV. Entonces la gente sale y dice, no hace falta más preservativo, tenemos la PEP y la PREP. PEP es post-exposición, o sea, se rompe el preservativo, sale corriendo y se toma las pastillas durante 15 días. PREP es pre-exposición, o sea, la gente está tomando esa pastillita todos los días una o dos vale mucha plata, pero los paga el gobierno y entonces andan con eso ¿qué pasa? que yo en el 2015 en el hospital, me llama una chica eh, que, que hacía la tesis conmigo y me dice, mira y esto, una inflamación dentro del ojo rarísima otro, 23 sífilis secundarias en un año que no, no se ve más desde la guerra ¿qué pasa? la pepe y la prepa andan bárbaro pero no protegen contra las enfermedades bacterianas. La sífilis y la conorrea y la clamidia están chochas ahora. Entonces la gente no usa preservativos porque se cree que se protege del SIDA, pero se agarran hepatitis y sífilis. Entonces la cantidad de casos de chicos con sífilis jóvenes que no tienen ni idea de lo que es la prevención del HIV aumenta porque están con eso de que no importa, yo me tomo la, la, la pastillita y, y después no uso preservativo. Entonces hay que explicar que el problema no es la sífilis, eh, perdón, el HIV lo que yo digo siempre en el hospital el problema son todos los fluidos biológicos claro. todo es un problema y todo es un riesgo pero si, si la gente está mirando en internet, que con esa pastillita estamos tranquilos, bueno, ¿qué hacemos? todo el mundo con la pastillita y después sífilis, y después el problema de sífilis cerebral y sífilis en los ojos ¿no? entonces yo no sé si están no, no creo que haya hay cambios, por eso se da triterapia porque usted le pega por un lado, el virus se le va por el otro porque se acostumbra o selecciona. ¿no? Entonces le damos tres para que no se pueda escapar.
0: Pero, cu cuando figura eh, no detectable,
6: que está dentro de un rango bajísimo... Sí, menos 50, es menos de 50 copias por mililitro, quiere decir que el aparato no lo ve. No quiere decir nada más que eso. Pero no está, no está adormecido ni nada. No el quiere... aparato no lo, ve. no lo ve. Porque el aparato ve 5 a 50. La historia es... Nadie sabe si menos de 50 significa que no hay riesgo de transmisibilidad al otro. Por ahora no se sabe. Pero no hay que jugar con fuego porque menos de 50 significa no lo veo. El que está con la fase evolutiva tiene 100.000, 200.000.
0: ¿Y estos procesos de negativización, ¿son, realmente se negativiza o está más bajo ese rango todavía? No sé. Está bien. Genial. ¿Por se no, no, no. no, porque un, la primera vez que un científico me dice, no sé, discúlpeme. No, doctor, no, no, no A sé, mí, no, por lo menos.
6: No sé por qué cuando usted lee una cosa dice, no, no, otros no, no no Yo no quiero decir eso porque después la gente va a decir. Estoy negativo, dejo tomar los remedios, y me acuesto con no. todo Buenos Aires y después el virus sigue dando. No, no, Esto no se, es lo que está pasando. Entonces no, por... se puede, no se puede, no se puede. No se puede hablar de eso porque es totalmente irresponsable. Ahora,
0: Doc, de todo lo que usted estudió en su vida para formarse y llegar a este momento, además se nota que es profesor porque nos explica y lo entendemos todo perfectamente. No, porque hablo
6: bastante bien castellano.
0: También, y nos, nosotros somos gente atenta, a la, a la, a oyentes. Pero si para lo que usted está explicando y las formas de... De, de combatir la ignorancia Vienen de otra cultura general suya Que si no estuviera directamente La bioquímica estaría como
6: Por eso es un libro que se llama La gente y los microbios Que es una aproximación humanista y sociológica Y no es un libro de microbiología Ni de infectología
0: Cuando usted habla de la palmera Y dice que van a hacer ¿A hacerles cortar la palmera Si los tipos viven de, la, de esto y de lo demás Hay que haber estado en el campo Para darse cuenta de eso Y bueno, y
6: bueno y con cuando cuando, cuando el coligüe que es una planta de acá y de Chile, Ajá. da flor y flutita, y los ratones tienen cría. Y bueno, justo el año de, de que se, esa palmera se llena de cositas en la Patagonia aparece el antivirus porque tienen más cría, porque tienen más para comer. Entonces todo tiene que ver con algo. Claro. La peste, la epidemia de peste en Europa también tiene que ver con ¿Usted algo. Usted sostiene que desde que estamos plastificados,
0: <risa> término suyo. Si me permite, estamos mejor que antes, lo cual es cierto porque la sobrevida del humano ahora es muchísimo más que hace 200 o 300 años. Pero la gente no era más cuidadosa en algunas cosas antes, no se lavaba más las manos debajo de las uñas, no era más cuidadosa con la ventilación de los ambientes. ¿Sabían usar un brasero por ejemplo, que ahora se prende en fuego se se queman los chicos?
6: No sé. También. No sé. Lo que le puedo contar que en África, cuando yo voy, todos tienen piojos, pulgas y sarna. Ajá. Entonces, ¿la gente? ¿Quién es la gente? ¿Entiendes? Entonces, cuando usted ve que los chicos están roñosos, con moscas en los ojos, todos, y usted le dice a la mamá, la ve a los chicos, y la mamá la mira y le dice, mmm", como voy a Pakistán, y salen los chicos de la escuela coránica, las nenas, y le dice, hay que lavarla, y hasta que alguien le dice, pero ¿por qué estar limpio está bien y estar sucio está mal? Usted dice, ah, que algo falla. ¿Y qué es lo que falla? Que no hay educación primaria. La limpieza no es natural, es cultural. La gente es roñosa por naturaleza. por naturaleza. Entonces, si usted ve que están con piojo, con sarna y con tiña y vuelve al año y siguen todos roñosos, entiende que no es que se lavaban más. Ahora, ¿qué pasa? El tracoma es la marca de la miseria. Donde hay tracoma hay pobreza y miseria, ¿no? Hay que dar antibiótico, bueno, hay todo un, pro, un protocolo con el cual yo no, mucho no estoy de acuerdo y por el cual generalmente no me invitan más ahora a, a la OMS. Sí, claro. ¿Qué sí, pasa? Sí iba a dar cuenta. Don. Usted se cuenta que se acabó el tracoma en Marruecos y se acabó en dos, o, en dos o tres países y no dieron antibióticos. ¿Cómo es posible que ese bicho dejó de circular sin antibióticos? ¿Sabe por qué? Que se ha los ojos. No, porque el 94% de las niñas tienen que ir a la escuela primaria si no hacen multa. Ah, usted va a la escuela y se acabó ¿Cero? los parásitos sí. nosotros vamos y le decimos tenés que lavar y, y hacemos... entonces me dicen los, en, en Suiza vos tenés que levantar a un chico limpito y que aplaudan, y un chico sucio y que haga luz <risa> usted se cree que entiende la gente imagínese una señora que está en la empresa ara que tiene que ir a buscar agua que la casan de prepo que está embarazada a los 12, 13 años pobrecita, que tiene un nene en la teta uno en la espalda dos en la mano, va a buscar agua y usted le dice anda a lavarlo ¿qué sabe pobrecita? la mamá de ella no fue a la escuela la abuela y la tía tampoco ¿por qué esa señora va a lavar a los chicos? ¿qué quiere decir? porque yo le digo porque le damos jabón y caramelo, le damos jabón y los chicos lo chupan pensando que se puede comer o lo venden, porque nunca vieron entonces, si no se hacen escuelas primarias todo lo que dice la OMS para mí no sirve, y lo publiqué, está publicado en la revista que se llama Tropical Medicine and Health que puse los límites de la de, de, de la actividad médica para evitar la ceguera. Porque ¿hasta cuándo? En Etiopía fueron nueve veces a meter antibióticos en los ojos de los chicos, nosotros fuimos siete, y siguen roñosos. Entonces no sirve, no sirve sin Ministerio de Educación. La salud sin educación. Y dicen, hay que educarlos para que se laven. Y yo digo, lave a los chicos y qué entiende?
0: ¿Entonces la multa llega más que la ciencia para eso?
6: No multa, no. Dijo que le daban una multa. No, no, en algunos, no, 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 en la, que... los padres en un país. Hay no, otros países que no. Yo en, me pongo a pensar en esto. No, por acá ejemplo. no, porque acá no hay tracoma. Pero y con respecto a que la gente hace cosas cuando se le pone una multa más grande. No, pero acá cuando usted le, no le da la, la subvención o la ayuda, ¿cómo se llama lo que le da? Sí, es sí, perfecto, la subvención. La subvención a la mamá no se la da si los chicos no van a la escuela. Claro. Entonces, y sin y escuela.
4: Tiene un control de vacunas. Tiene sin escuela más no más hay salida
6: no hay salida, claro. todo lo demás todo lo demás no sirve, Ahora, y cuando yo lo publiqué diciendo que la enfermera puede perdón, que la maestra puede más que el médico y la enfermera se enojaron yo, bueno, de casualidad estoy en la lista negra y no sé por qué no me llegan más las invitaciones
0: <risa> eh, que no por, es negocio no, sé no, si, no tampoco, no sé es si peor
6: si... que eso ojalá fuera lo del negocio, el negocio es fácil es como con lo de la gripe cuando a mí me decían lo de la gripe es negocio, no no todo es negocio hay cosas que son peores, que pero es competencia. ¿Hay un negocio de cierta ah. forma de
0: gobierno de mantener la pobreza
6: masiva? No, ellos sacan las riquezas, compran casas en París, ponen la plata en Suiza, y nada más, los que ganan las elecciones solo es para el bolsillo de ellos. El único país que más o menos anda es gana. Yo no entiendo por qué. Democracia y teatro, hay una orquesta, bueno, Costa de Marfil más o menos, pero gana anda. ¿Doc ¿Habría música sin los negros? No sé. Seguro que sí, ¿por qué? Yo creo que no. ¿Y los vikingos? No, no había música vikinga. ¿Quién, ¿Quién escuchó un blues
0: vikingo alguna vez? Sí, pero no,
6: pero el blues... Hay música negra y música... Los chinos tienen música y jamás vieron a un negro. No, Dice,
0: no. no parece, si vamos a la ciencia, Doc, todos venimos de los negros de África. Del centro, de ese de ese hombrecito originario parecido a un ya,
6: a un pigmeo ya. que se expandió. Sí, pero la luz Lucy cambió ahora. Ya Lucy no es más Lucy. No, no sé, yo no... No podría decirlo, eh, sí, porque sería un, raci ¿Por un racismo positivo. <risa> ¿Lucy cambió? Esta puerta se sí, no, pero ya no años. es verdad. Pero yo, yo no soy por la discriminación positiva, no. Es muy, muy peligrosa. Como en Francia decían, hay que poner 50% de mujeres. La gente dice, no, hay que poner gente que sirva. Claro. No porque es mujer. Bueno, pues. los cupos, tenemos los cupos acá ahora sí, también. Bueno, eh. En el bien. rock, en el rock, Doc. Eh. Sí. Hay
0: cupo en el rock and roll. Los festivales tienen que tener un 30% de minas arriba del escenario.
6: Y si son malas o buenas, no importa. Entonces lo que yo digo es que sea buena música, que sea buen médico, que sea, no importa.
0: Pero acá le diría, ¿y quién es? ¿Quién dice que es
6: malo y que es bueno? Bueno, pero ¿y quién dice? No importa. La cuestión está en que este, yo no, no estoy muy muy de acuerdo con esta de la discriminación positiva. Porque al final hace el efecto boomerang. Entonces, ¿Cómo? Sí, es, es
0: el es muy bien, Bolivia. Es muy, de que, de que eh, hace una discriminación eh, a Evo por indio y la oposición le, y, o sea, y la gente de Evo vuelve a discriminar a la presidenta actual porque se tiñe de rubio
6: sí, sí, por eso, entonces, todo ese tipo de discusión, pero con, que, con Darwin hay, ¿con Darwin cómo se llama, Doc? Y, y lo que pasa es que yo lo que el trabajo que hago de biología molecular, que ahora viene a la UBA a dar clases, estuve en Tres y estoy acá yo siempre digo que si ustedes son religiosos no se pueden quedar en la charla porque para mí la vida no empezó el jueves a la tarde ¿entienden? en el génesis, en el monoteísmo empezó el jueves entonces hay gente que cree me parece fantástico pero para poder trabajar con pacientes o en un laboratorio hay que tener si uno, en su vida personal toda la creencia que quiera pero en la vida profesional yo trabajo con ADN el ADN yo no creo que el ADN de las bacterias o de los virus porque la vida empezó con bichos con bacterias en el libro explico de dónde viene la vida, bueno, más o menos cómo se explica. Si uno piensa que todo empezó el jueves y el viernes y el sábado no, se descansó, entonces no se puede trabajar. El tiempo de Dios es distinto, dicen los. Entonces, entonces lo que yo siempre digo es que el que quiere creer, que crea en su casa, pero el que viene a trabajar conmigo al hospital, al laboratorio, le digo, mira, si vos crees, lo del jueves lo haces en tu casa, acá hacemos árboles filogenéticos, porque tenemos que buscar bichos y tenemos que saber dónde está el ADN de ese bicho en el árbol que es lo que hicimos la semana pasada entre Leu, acá Les expliqué cómo perderle miedo a la biología molecular para hacer diagnóstico, porque ahora la biología molecular es un destornillador, es como el microscopio. todos Yo no entiendo, hay una especie de misterio, de algo como que fuera maravilloso, maravilloso de ingeniería genética. Bueno, lo que les dije, bueno, pierdan miedo, se sientan en la compu, hacen ah, esto, hacen esto. ¿Era esa la cosa? Sí, era eso. Pero bueno, mientras tenga esa cosa de halo, de de misterio, parece complicadísimo y no, entonces la gente puede hacer diagnóstico tratamiento y un montón de cosas que van a cambiar, espero lo hicimos en la facultad lo hice en el colegio y lo hice en la plata, no, eh, lo hice ahora en en Trelew. en la plata hicimos sobre todo sobre la gente y los microbios pero probablemente... ¿Cuesta
4: mucho armar equipos de investigación?
6: No sé Es <risa> impresionante, ¿no? No sé Lo Look. que pasa es que la mayoría de los investigadores están muy mal pagos se creen que hacen eso en vez de ir al gimnasio claro. entonces hay que pagarles poco porque dice que se divierten entonces este, los sueldos son malos el trato es malo el escalafón no sé pero por otro lado ¿cómo se evalúa la calidad de la investigación? y eso también es un problema porque hay gente que no hace nada que sirva claro. porque dice que se divierten entonces es un tema prefiero...
4: muy complicado
6: sí yo trabajo en lo que me dicen siempre, que hay un problema, a ver cómo se resuelve. Pero no me siento a decir, voy a empezar a hacer un delirio para ver qué bicho encuentro. Claro.
0: Doctor Goldschmidt, Dígame. sabemos que tiene compromisos la hora en que nos... No sé si lo está corriendo no, no queremos entretenerlo no, no más. Tiempo en tiene eso. tiempo. Sí, pero ustedes son los que... Nosotros, estoy... nosotros somos la anarquía pura. Lo que queríamos es, ¿realmente de todos los seres humanos que existieron desde el primer momento, no hay dos iguales?
6: no creo yo creo que no porque no hay alternativa que sean iguales ¿no? porque primero no por los genes pero por lo que está antes y, a, y detrás y de lo que viene de los abuelos y bisabuelos inclusive fíjese qué interesante bueno usted sabe que puede saber si una persona va a tener o no va a tener cáncer qué algunos mal. algunos no todos la enfermedad de Lynch por ejemplo que es marcadores pero además usted puede saber si va a responder o no a la quimio con ah. la química no le va a hacer nada. ¿Lo puede saber? Eh, cuando lo están operando, primero saca el tumor y ve que se le pega el tumor, pero además puede, hay test para eso.
0: Bueno, yo no es, o sea, entendía que si es una persona, un chico, ya le saco una muestra, veo y ya me dice acá que va a tener cáncer. No, y No,
6: ah. a, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero cuando hay este, personas en la familia, sí. Ahora, ¿qué pasa? Que hay medicamentos que usted da para enfermedades complicadas, y yo no sé por qué hay chicos, que, por ejemplo, eh, autoinmunes, no sé. Y le da el remedio y no le hace nada. Y otro los cura, pero a otro los mata. La misma cosa. imagina las malapraxis, los juicios. Bueno, lo que hacemos todos ahora no es este, ni medicina ni bioquímica, hacemos medicina defensiva. quiere decir Hay que defenderse de los de lo juicios, porque de estamos en... Claro, entonces, ¿qué pasa con esto? Hay gente que tiene un marcador genético, una enzima que transforma, creo que la ciclofosfamida, por ejemplo, en un veneno que lo mata enseguida en hepatitis tóxico. Ah, bien otros bien. lo queman y lo rompen, y a otros le hace efecto. Ajá. ¿Cómo saber? Entonces ahora, antes de largarse a dar ese tipo de tratamiento, habría que hacer ese test. Para el cáncer de pecho lo mismo, hay remedios que no le van a hacer nada, se puede, ya se puede saber. Entonces, cada año vamos dándonos cuenta que, por ejemplo, una persona está con un trasplante de médula o está con HIV o le dieron mucha cortisona y se agarra, vio de los, los hongos del aire, la, la micosis del pulmón sí. y está grave. Bueno, hay una droga que se llama boriconazol, que es carísima y que sirve y que le salva la vida. Pero Se nos está muriendo gente de hepatitis tóxica y de hemorragia. Nos dimos cuenta que genéticamente hay gente que lo transforma en veneno. Claro. Entonces, su propio
4: de... organismo lo, lo, lo revisa. No hay una genética,
6: pero se puede medir y se puede cal y se puede leer donde está escrito eso en el genoma humano, transformar esto en veneno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes de dar remedios, dentro de poco tiempo, eso que decía usted del chip que yo ponía en, el, en la gente y los microbios, vamos a tener que saber: te va a hacer algo, no te va a hacer nada, te va a matar, no te va a curar. ¿Me entiendes? Pero todo eso está en este momento en ebullición, pero es muy caro. Claro, sí. Es muy caro, no porque es caro hacerlo, porque hay que pagar patentes, y hay que pagar inventos, hay que el aparato que lo lee, pero lo que yo les decía a la gente acá en Argentina, en el interior, lárguense a hacerlo casero al principio, a ver si pueden, porque no es complicado, hay que largar, hay que, hay que perderle miedo, hay que, que sentarse en la compu a leer los pedacitos, es todo un lenguaje nuevo que hay que aprender. Yo me acuerdo que en un momento me tomé tres meses de trabajo, dejé de trabajar y me metí a estudiar desde cero biología molecular porque ya no podía seguir. Claro. Y ahora hay que hacer lo mismo. No alcanza ni el microscopio, ni el ELISA. Todo lo que aprendimos está bien. Pero, pero como que hay que avanzar un claro, paso más. ¿Por qué hay kits listos que valen 80 o 90 dólares por paciente? Que si usted lo hace en su casa, le, o lo hace un hospital, o lo hace la provincia, valen uno. Claro. Entonces, si la gente pierde miedo, esta tecnología se va a utilizar para todos, pero por ahora no, es para comprar esas cosas que son carísimas, que hay que traerlas de Suiza o de Nueva Jersey, y bueno, hay que pagarlas. En vez de pagarlas, a ver si se largan los chicos de la facultad, a hacer un poco de bioinformática, que es sentarse frente a la compu, aprender a leer ADN, aprender a leer bichos, Aprender a estudiar, a ver cómo lo agarran, cómo hacen la pesca como una pesca a la línea, y largarse a fabricar ellos eso. Miren. Por un peso, dos o tres se hace, lo que si no se paga por cada marcador, 80. Y ahora están pagando por ahí 80 los que tienen mucha plata en algunas clínicas y en otras no lo hacen. Bueno, es todo un problema. ahí ¿no?
0: no chocan con los temas de las patentes?
6: No. no. Si usted hace algo que no vende, nadie lo va a atacar. Nadie. El problema es venderlo. Claro.
0: Como el pibe que hizo las la mano. Las manos que hace con, con impresora 3D, le manda la foto y.
4: ¿Cómo se llama? El, el, ah, algo sí. de
0: Lab, Loco Lab se llama. Y tiene problemas con los que fabrican las de verdad ahora. Sí. Pero las regala.
4: Claro, es, decir, es otro concepto, otra filosofía de vida. Sí, hay que, usted, usted hay, otra, que pedirle, hay que perderle
6: miedo. Hay que perderle miedo y hay que decir, vamos a alargarnos a hacerlo. No es órganos
1: órganos Pablo, se puede hacer?
6: No sé. Están haciendo algunos con el, con el, el 3D, bien. pero todavía no anda.
4: Bueno, doctor, lo liberamos. Eh, veo que se ha no. sentido muy cómodo. Sí,
1: sí, sí. ¿Eh? Quisiera, quisiera que tomemos un pequeño... ¿Un refrigerio?
0: ¿Querés? Sí. ¿Querés poner música? Sí. ¿Querés parar un instante? ¿Tenés algo que hablar que no podés comentar pero delante pues sí. de nosotros y el público? Así es. Doc, si aguanta un instante, ponemos un tema musical. En este caso, Carabina 3030, mexicano. Porque sabemos que usted estuvo en México también.
6: Ay, pero ¿por qué no puso No me amenace? Con
2: el sol. 30-30 que los rebeldes portaban y decían los federales que con ellas no mataban. Decían los federales que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación.
1: Y abran la que ahí viene Pancho Villa con Juana Gallo en la silla.
2: Tú que nunca tienes miedo Gritaba Francisco Villa Donde te hayas Argumedo, ven Ven, párate aquí adelante Tú que nunca tienes miedo Con mi 30-30 me voy a marchar A engrosar las filas de la rebelión mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación oh,
3: yeah. Arriba, sí, señor.
2: Oh. Ya nos pa. Llorarme al Campo Santo y ya nos vamos pa' Chihuahua y a cebar tu negro santo, si me quebra alguna bala ve a llorarme al campo santo, con mi 30-30 me voy a marchar, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre pide, en mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación.
0: ...y los papafritas. ¿Resistís a ser penetrado? ¡Resistí! Cemento Radio, hace que suceda, Che.
4: ¡Resistí! Lorsque yo soy
0: arrivé dans la capitale... Madame de Messier tendría que decir. Pepe Lepouse, es moi. Eh, le petit Yago. Le, le eh, toc, esta canción dice que para hacer una, una parisienne, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora, ahora,
6: explica. Hay que escuchar.
7: Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, c'est navrant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuye, ça m'ennuye, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne.
0: ¿Hay algo feo en París hay algo feo en París, Doc
6: Le Manger hay algo feo como, to como todo, sí, hay problemas hay problemas sociales, no, hay problemas culturales cuando
0: hablan de París nadie va a ver a la gente y a los pobres todos le hablan Tiene que como si la...
6: fuera turismo. No hay, no hay subte, no hay colectivo, no hay taxi, no hay bicicleta y no hay monopatín desde hace tres semanas. Eso es lo único que le puedo decir hoy. Y hace frío y llueve y la gente <risa> se <risa> rompe los huesos porque están las hojas de los árboles en el suelo. Entonces, la no, es como la Argentina. No, la Argentina la nuestra... trata, de, trata de copiar y de aprender. Tienen una, una escuela. No, no, desgraciadamente es tremendo lo que está pasando porque los que tienen plata no importa. Y los que no tienen coche tienen que salir de la casa a las 4. Y los que pusieron para Notre Dame al día siguiente de que se quemó... Está muy bien, ¿por qué no? Está muy bien. Y sí, porque lo sacan
0: de los impuestos. Y no ponen 38 mil dólares para una batería en un... Solar no, no, en Bamako. no, tiene, no,
6: tiene nada que ver. No, en Bamako, no en Bamako por ahí hay, pero hay luz en Coso, en, en Bissau. No, es, no, no se puede, no hay uno o lo otro. No, es, no, no hay una elección entre decir hago esto o lo. Otro". Hay que hacer las dos cosas, pero... Eh, lo de Notre Dame es, es raro, porque es un monumento más que un templo. entonces Pero tampoco sé si la plata está, tampoco sé si lo van a terminar en cinco pero, años. ¿Qué es lo raro? ¿Que se haya incendiado o toda esta movida de millonarios donando fortunas al día siguiente? Tampoco eran tantas fortunas para esta gente que se lo saca de los impuestos. Ahora, uno dijo que lo, no, no, va, no lo va a deducir. Vamos a ver, ¿no? Pero bueno...
0: Para hacer una parisina, decía
6: que hay, que hay que tratarse con un médico y ella ella no es parisina porque va al doctor dice y no levantarse de la misma cama en la que se acostó por ejemplo o sea, un, una vida y al final la vida es licenciosa. cuando uno va a esquilar, la vida es que hay que no hay que esquilar ovejitas en el campo y, de, y de, para hacer para estar este, de acuerdo con la ecología contemporánea entonces así se transforma en una verdadera parisina. ¿no?
0: París sigue teniendo el mercado de, el mercado central, el mercado de abasto dentro de París,
6: no, ya no lo tiene más, Hace
0: mucho, claro, como
4: nosotros, estamos igual que París Marco, sí exactamente, aparte los grandes supermercados tampoco están dentro de la ciudad, está todo fuera de la ciudad, ¿no es cierto? Porque cada vez... este
6: hay, hay, Sí, hay un poco de todo. Los grandes supermercados mataron al comercio de los pueblitos, mataron a todos los artesanos, mataron las a... panaderías. Mataron a, a los almacenes, no hay más. Es, es, es un problema eso. Pero bueno, por otro lado, la gente estaciona el auto y hace todo. Cuando llueve y nieve y hace frío, y se meten en el auto y van a la casa. Entonces, uno dice, bueno, tienen que andar por la calle. No sé, de vuelta... Está bien, yo no puedo decir que esté bien o está mal, uno saca fotos y dice, es lo que hay, claro. pero la gente va, porque va, porque por deja el la...
4: de París, por la torre Eiffel, y que yo, que no, sé cuánto, no, no, va porque realidad... es una
6: ciudad museo, es una ciudad museo, en cada esquina hay algo para ver, pero ahora es muy complicado, entre los chalecos amarillos, la huelga. El problema que tenemos con este, con la policía y el ejército dentro de la es una ciudad tomada, las huelgas todos los santos días. Y las metidas de pata que está haciendo a veces el, el ministro de, y el gobierno, el presidente está haciendo algunas metidas de pata. Está haciendo cosas en, en las vacaciones, está, está complicado, pero no hay salida, no hay salida. Y usted sabe que es el país donde la gente está más asistida, mejor tratada. Pero hay un laberinto administrativo que nadie entiende. Y el otro día, un filósofo decía: porque la gente está enojada, donde usted va lo maltratan. Y dice que él en este momento París lo define como una asociación De detestación colectiva no, Yo no sé, pero no sé, eh,
0: A mí me parece que está hablando de mi ciudad Cuando está hablando de esta manera El odio que tenemos los argentinos Entre nosotros en este momento El maltrato, la forma grotesca La forma vulgar con la que nos estamos tratando Cuando venía para acá El colectivo siguió de largo porque venía muy lleno Y el que estaba abajo empezó a pelearse A sacarle fotos al colectivero Y esperó que arrancara para golpearle La luz meta, o sea, hay una violencia como nunca vi yo particularmente a todos los niveles de la sociedad argentina. Bueno,
6: lo mismo está pasando pero además el maltrato el maltrato es permanente y ahora tenemos que tener este, cartelitos diciendo si usted agrede al personal de salud, y si llamar a la policía, porque en el hospital la gente no puede esperar tres o cuatro horas. ¿Pero qué, qué se puede hacer? Yo no sé. Pero ahí está. Usted
0: casi lo secuestran ahí al, al sur de Peshawar, dijo, ¿no? en, no, no, en no, Afganistán no, en, y, no, y Pakistán.
6: Quita. No, y en, 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 en Camerún. Pero hay una cosa tremenda y también hay que entender. Si usted llega a los 80, toda su vida pagó la obra social y el día que tiene catarata y no ve nada, y le dicen esperen seis meses. Siguió sí, derecho porque YouTube lo dejó colgado. Doc. Imagine que son los
0: Beatles haciendo el hoyo y No,
6: porque no quiero leer. De... Uno se ríe pero los franceses lo no tienen. Bessier, eh,
0: Operateur, Además, hable usted. No ¿Puede parar esto, querido Operador?
4: no sé de dónde está esto, que usted tiene que ver, esto tiene que
0: ver con varias cosas ahora le
4: explico Día.
0: Sácame esta música calma. no, es muy jodida sáquela directamente ahí está, gracias Es como que usted ponga el, el silencio nacional, es el en mejor en el
6: Congo, y la gente de se
0: a habría que ver si nos está Uf, si hubiera un solo congolés que está escuchando yo no sé, le doy un beso a los labios al congolés le digo porque acá lo que tenemos mucho es gente de Senegal y de Mali que venden muchos relojes lo es que está por el mundo ahora está en el 11 doc acá Argentina vuelve a tener negros por primera vez desde la época de la Revolución de Pero Argentina. negros ricos.
6: No sé, lo sabe, por ¿sí? lo menos tienen relojes. ¿No? Para llegar al aeropuerto de Bamako hay que tener mucha plata. Ah, para ah. escapar sí que tener 5.000 más. No, no, es una sí, vergüenza. Sí. Una mafia que los trae, los hace trabajar bien, en tema caliente. Levanta uno se cuesta el otro. ¿Tema? Sí.
0: Doc, su presencia en este programa es este, no solamente agradecida, sino que... Eh, um, nos enseñó un montón en este tiempo que estuvo acá para poder hablar con propiedad, por lo menos, de los bichos de que, no, que, no, que nos complican la vida. que no. Hay que lavar el filtro del aire acondicionado, Doc.
6: Yo lo lavo. Ahí está. En Francia, me, en, ¿cómo es? cada, cada dos meses hay que sacarlo, meter, y meterlo en, el oso, en, el, en agua caliente y sacarle la, la mugre. Fantástico.
0: Pues hay cosas que acá al tercer mundo le cuesta el mantenimiento, Doc. Abrimos los hospitales, pero, pero después no también. le ponemos la partida para la gente. O este, compramos el auto pero no le recargamos el matafuego. ¿Somos así? ¿Están dando
6: esto? No? Por supuesto. Ah, bueno. Entonces yo me tengo que cuidar por las dudas porque si no me van a estrangular en la calle. No, no.
4: Bueno, la gente y los microbios, ¿dónde lo conseguimos? ¿En qué librerías Si Menos. tiene alguna información, mm -hmm. no lo quiero comprometer. No, mire,
6: lo, lo, lo vende eh, Amazon, lo vende Editorial el SB, como Susana y Bernardo, lo vende, este, no sé... Eh, en Amazon, me dijo. Sí, en Amazon está. En cualquier, en cualquier sitio de Internet está. Ajá. Y el otro que hice, que se llama Americanos lastimados... Ese,
4: que queríamos hablar un rato, porque me interesó eh, sobre
6: todo el título. Bueno, tiene que ver con que... Es un libro sobre el 1975.
4: Cuadernos olvidados, sí. cuadernos... Es de un
6: señor psicótico que está internado en un hospital psiquiátrico y que... Bueno, él no puede hablar, hasta que el psiquiatra le dice ¿por qué no escribe? Y el tipo empieza, no podía hablar porque ¿quién en cierto momento de la historia argentina podía hablar de lo que nos pasó acá el año anterior al golpe? Ah, No podía hablar. No, no, pero era muy feo en el, en el año 2000 hasta el 2015 hablar de eso. Y este pobre tipo se tuvo que ir, o no pobre tipo, y empieza a notar lo que él se acuerda de lo que era la Argentina, bueno, lo que le pasó con un libro de François Dolto que compró, lo que le... Bueno, y él entra en cosas medias delirantes. Hasta ahí todo parecía fácil, pero el libro no tiene nada que ver con eso tampoco. Entonces, por eso, porque en la pieza... Perdón, porque en la pieza de él, inclusive, hay un muchacho... Porque acá todo el mundo... Es tan fácil decirlo, yanquis, eh", En la pieza que estaba el internado había un puertorriqueño, y este puertorriqueño... es. Tenía también 20 años en el 75, le mandaron un telegrama y aparece en Vietnam y queda Rengo. Y él dice, mira, vos la ligaste allá y yo también. La Guerra Fría nos hizo pelota a todos, nos hizo bolsa. Todo América quedó mal. Ellos en el norte, la juventud, pero nosotros en el sur también. Y cuando nosotros creemos que el problema solo estuvo acá, no. Porque ¿qué tenía que ir a hacer? un pibe en Estados Unidos que le mandaban un telegrama y aparecía en Bangkok y al otro día pelear y yo, ¿qué tengo que ver con todo eso? no Es como cuando nosotros nos mandaron los telegramas para ir a la guerra de Chile.
1: Cuando uno Chile. piensa en París, en Francia, dice, uff, sentarse, sentarse en el Montparnasse no sé, creo que es la, la, la veredita esa muy finita, entonces, ¿qué es lo que haces ahí? Y no sé, puedo estar tomando un café y viendo pasar gente. Después uno piensa de, de París, de Francia, piensa de, de la distinción, de la creme, de la creme, de, de lo excelso. Decís, eh, Marcel, eh, en busca del tiempo perdido, todo todo lo lo, lo, sí, lo, lo distinguido. así. Eh, nosotros, este programa, la referencia de nuestro programa de ser la florinata tiene que ver con la creme de la creme, lo más excelso, lo más elevado. Entonces uno uso dice, ¿qué lo tiró este muchacho? Vive en París, vive en Francia. ¡Qué vidurria que se pasa! Y después bajamos a, al barro, bajamos a bajamos a la tierra y nos empezamos y descubrimos un hombre, una persona, un, un ser humano que lo tiró. Que labura. Que sí, que se tira en el barro y que, se, que, que está con gente, no solamente muy pobre, sino... Que perdidos del mundo, totalmente perdidos. O sea, toda la cosa que uno pensó de que uh, vos estás en París, vos estás en Francia, eh, la pasás, rebomba. Y cuando nos va contando estas cosas de, de, de su vida, qué es lo que hace por la gente, viste, acá ten, estamos acostumbrados a decir, ¡uh, oh, París! Toda la progresía argentina dice, ¡uh, oh, París! Eso. No. Se hacen todos los, los, los revolucionarios, se pueden llegar a ser, dicen tienen discurso revolucionario y siempre hablan, como hoy estábamos hablando, yo también hacíamos la referencia de mayo del 68. Somos todos, somos todos, repió las PROGRES, pero todos caviar, como dicen ellos, somos. Eh, la, polveros, izquierda, ca, la izquierda somos caviar. la izquierda caviar. Pero después cuando vemos, dice, ¿y vos qué hiciste? por...? ¿Vos haces algo? Vos, te juntás, por ejemplo yo hago a veces charlo con amigos, así que también son gran progresistas y dicen sí los pobres, digo vos alguna vez fuiste a un barrio de emergencia y te sentaste con ellos y comiste un asado, nunca, nunca pasaron, nunca pasaron por esa situación. Bueno, Pablo querido, eh, si uno si uno te conoce, si uno sabe de vos que dice que vivís en París, pero <risa> Este es un hombre, este es un muchacho, no solamente muy bien, bien curtido, sino que la logró de abajo y se la cree. Por eso las personas que nosotros vemos, no solamente que se la creen, sino que son como de verdad, que no hay, no hay falsedades, nosotros acá te damos la distinción máxima. La distinción
0: que en este caso de cementorradio.com.ar de la mano del ADN chavánico para Entonces, el doctor Pablo no. Goldersmith.
1: No es una piedra, no es una pepita, es el cemento de oro especial para vos, Pablo Goldsmith y gracias por lo que haces por la humanidad. Gracias.
6: No, gracias. Me olvidé de decirte, gracias, Jamilito que no estoy mal yo no, yo no estoy más pero
0: igual, por haberse arrodillado... No, estuve 35, ahora estoy en <ríe> Por haberse arrodillado frente... Ah, pon la, pon la, pon
1: la, pon la Ahí, a
0: esta cámara, y a esta la, cámara, el doctor Pablo Goldschmidt, en este momento, un científico, un hombre de la biología, un hombre que ha caminado las veredas parisinas y también los rincones de la provincia de Buenos Aires, el Chaco, Pakistán, Afganistán, Santiago México, del Estero. Santiago del Estero, eh, Formosa, imagino.
6: Poquito, sí. O
0: Ballester, y... José León Suárez, Mala Chile. Malaber. Cerca de los bomberos, la plaza de los bomberos y esos lugares históricos de San Martín. Y hoy en día está mirando el Mediterráneo desde el mismo lugar donde lo miraba Grace Kelly, la pobre Grace que se cayó.
1: Y con el sí, auto,
6: pero por suerte acuerdo. hicieron un túnel ahora no la curva no es más cerrada no hacen,
0: no, hacen no corren con los Lamborghini en ese túnel que lo hacen no, no, la, la policía el túnel,
6: el túnel sí pero la curva de la Grace con la Estefanía ya, ya no está mal oh, bon pobrecita
0: Dios. la oh, un besito al cielo para la buena Grace Kelly que dicen que evitó la separación de de o sea que Francia en su momento terminara con la independencia de Mónaco con su mejor actitud por lo menos lo dice la película Doc yo lo sé
6: Puede ser, no sé, ese día no fui.
1: <risa> <risa> Queremos despedirte, Pablo, bueno, con, con tu música, con, un, con una música que elijas vos y que... No,
6: no sé, sé, no sé, vos decís, no sé qué te puedo decir
0: emocionado por el tema de la piedra, que tanto puede ser una piedra, una pepita, un cálculo renal grande, <risa> de un rinoceronte, por lo menos no, Es muy linda, Samuel, o gracias. un meteorito Doc, que dicen que la vida comenzó en la Tierra porque vino en un meteorito también que ¿Sí? habría ¿Sí? habido una de esas bacterias originarias en una de esas piedras que
6: ingresaron hay que leer mi librito ¿eh?
0: usted está de acuerdo eso, con eso, porque parece que está está bien
6: con... no estoy de acuerdo son hipótesis, hipótesis. Es, son modelos
0: <risa> a la larga uno es una llamarada en la historia del universo, doc. Una llamada de cricket. ¿Hay,
4: hay una música, ¿te acordás de sí. Y volvemos a recordar el editorial y el nombre del libro. Usted vio cómo son los
0: científicos, sí, Di Marco. Los científicos son como el profesor Lokovic, en este sí. caso el profesor sí, claro. Goldschmidt. Que tiene el look. Van y vienen, tiene look, tiene la... No, eh, es así, la, no no la impronta y no se puede estar acá y París al mismo tiempo y salvando a los negros de Bamako claro. de, de engancharse con alguna vinchuca o algo, sí. eso. eso es importante, por eso la Florinata en este momento hace este no cierre por el día de Estuvo hablando y el Shane, ni le cuento, que estaba esperando dónde meterse, no sabía qué hacer, tenía que hablar. Eh, emocionado, Yamil Chabán, por este programa, le damos las gracias también a su autoridad y a su contacto, que fue quien trajo al doctor Pablo Gorschmid a las instalaciones de Cemento Radio, y esperamos encontrarnos todos de nuevo la semana que viene en un nuevo La Florida. La verdad, Emanuel, nos vamos cuando vos creo quieras. En bueno, ese
1: no sé, lo no vemos. Esta es la música de... Esta, esta es la música del doctor Pablo
0: Goldschmidt, la que escucha cuando se toma un aperol mirando el Mediterráneo ahí en Monaco. Nos vemos, no sé cuándo, tal vez la semana que viene.
7: La casa de mis tías, domingos al mediodía. Se comía en el comedor, con mucho olor al canfón. El bandel almidonado, con monograma bordado. Manos días en la mesa, decía la tía Teresa. Por quedarse solterona, siempre fue la rezongona. Pino ...con la saba Yo mi cara reflejaba... ...en el inodoro pescaba... ...patas de repostería que eran garras de león... ...la bañadera tenía para atrapar la ilusión. No se debía jugar en el patio a la pelota... Estropean las begonias, gritaba la tía Antonia. Por ser la hermana mayor, ella infundía temor. Cuando la abuela murió, ella su cetro heredó. Todo fue triste ese día, porque había muerto la abuela. Solo hubo dos alegrías, una fue no ir a la escuela. Otra fue no dormir siesta, estaba la cama ocupada. No habían sacado el cadáver de mi abuelita final. Todo el barrio ella lavaba pues el empacho curaba. Nunca olvidar ese día cómo lloraron mis tías. Todas con grandes consuelos se arrastraban por el suelo. Se disputaban la caja donde estaban las alajas. Y allí en la capilla ardiente la dejaron sin los dientes. Como quisiera volver hoy a Villa Ballester. La casona está vacía, pues se murieron mis tías. Están en la chacarita en una bolsa color de rosa en cajones de caoba todas están apiladas y un gran águila de mármol con las alas desplegadas simboliza desde el techo la rapiña allí guardada domingos al mediodía dedicamos a mis tías Cantando con alegría la muerte de esas arpillas. Y ya es costumbre reunirse en el panteón.
0: Sí de fracaso en fracaso, sí de ir y venires, sí de mal en peores, pero sin perder el entusiasmo y con ese sentimiento intenso de exaltación del ánimo. Te inspiramos acá, te, inspiramos, te estimulamos a la búsqueda de soluciones y emprender. Cemento Radio, la inspiración divina. Cemento Radio, Cemento Radio.